0: So wie Technik, Aufstand der Küchenroboter. Und hier ist der Klaus Kusanowski, Soziologe, Systemtheoretiker, Blogger auf Differenzia Wordpress.com oder in Google einzugeben. Da tauchst du auch auf. Hallo. Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Und äh, bei dir passt das halt deshalb gut, weil ich ja hier podcaste. Und du einen, einen Blogartikel, einen ziemlich langen, geschrieben hast. Wie viele Seiten? 25 oder 25
1: so? 25 ne? sein. Naja, oh. ja mehrere ein. Folgen. Ich, ich teile ja. das immer so in Folgen auf.
0: Hm.
1: Ähm, weil man darüber sehen kann, ob das überhaupt irgendjemanden interessiert. Ja, das
0: Ach so, dann bist du auch interessiert. Naja, es ist ja so, es ist
1: ja immer die. Was ist ja ganz typischer, ähm, es ist ein ganz typischer Fall. Kaum, also kaum. Hast du irgende, gewinnst du irgendeine Information aus irgendetwas, schon bist du im nächsten Augenblick nicht mehr informiert. Also ich veröffentliche, also stelle ich stelle vor, ganz einfach, du veröffentlichst irgendeinen Blogartikel, du postest den und du bist im selben Augenblick praktisch nicht darüber informiert, ähm, ähm, wer das liest. Also in dem Augenblick, wo du weißt, dass hm. es aufgerufen wird, das kannst ja. du jetzt wissen, im selben Augenblick weißt du auf einmal nicht wer und warum. Ähm, und jetzt bist du schlecht informiert. Du bist eigentlich, im Grunde genommen, begibst du dich dadurch, dass du, ähm, dass du dich informierst, immer wieder, immer wieder in Situationen, in denen du dann auf einmal nicht mehr weißt, äh, also worüber, worüber du dann eigentlich noch informiert bist. Und, dann, äh, und das Problem kannst du nicht einfach lösen. Und deshalb mhm. habe ich gemacht, ich habe das dann mal so gemacht, äh, ich, hab, ich teile das dann auf in verschiedene Folgen und dann kann ich sehen, wenn die folgenden Artikel auch aufgerufen werden, dann kann ich sehen, aha, es muss offensichtlich irgendwen interessiert haben, weißt du? mhm. Und ich habe das auch schon ganz häufig gehabt, dass das nicht passierte, dass also nur der erste, dass nur die erste Folge aufgerufen wurde oder und und alle weiteren nicht oder alle weiteren weniger häufig, mhm. dann kann ich sehen, aha, es interessiert eigentlich niemanden,
0: mehr. Ja, und also wir haben das beim Podcast ja so ähnlich. Ähm, zu schnell sagt man, oh, da ist eine Podcast-Folge mit hohem Ausschlag, das hat wohl viel interessiert. Aber ja. manchmal ist es einfach, weil ähm, dass sich das speist aus dem Interesse an Vorgängerfolgen. Ja,
1: das weißt du eben nicht. Ja? Also das ist das, ja genau der Punkt. Du weißt in dem Augenblick nicht, wo, in dem Augenblick, wo du immer informiert bist, äh, weißt du im selben Augenblick äh, resultieren daraus weitere Fragen und über die bist dann auf einmal aufgrund dieser Information nicht informiert. Ähm,
0: ja, schrecklich.
1: Ja, und dann stehst du da. Also
0: der, ich, äh, dieser Artikel, der wird ja auch dann mal publiziert, vielleicht ist das inzwischen schon, in der Reihe, ne, in der Duisburger Kultur- und Technik-Reihe der Universität Duisburg und da ist es so, da bist du überhaupt nicht mehr informiert, weil es da keine Statistiken zu ja. gibt. Gibt's da auch umso besser,
1: das, ist, das macht die Sache ja eigentlich sinnvoll. Eigentlich, <lacht> ja, nein, weil, was, weil dann weiß ich es nicht und ja, dann, dann, wenn ich es nicht weiß, ja, dann ist es auch egal ich weiß, ja klar, dann ja, da stelle ich auch keine weiteren Fragen.
0: Aber wir müssen mal, kann, zumindest mal kurz sagen, worum es geht. Ähm, Podcast, Radio ohne Präf äh, Professionalitätsmagie. Ja, so so eine achteilige Serie. Und in die, also ich habe es mir tatsächlich durchgelesen. Ich bin einer der, die dich dann quasi in eine Nicht-Information gedrängt haben durch ihre... Teilnahme an deiner empirischen Forschung sozusagen, denn mhm. das machst du ja, wenn du deine, deine Statistiken aufrufst. Und das ist ja ein Punkt, den du hier abwartest. Die Empiristen.
1: Na ja, klar. Also ähm, Na ja. geht um die Unterscheidung von es geht dabei um die Unterscheidung von erkenntnisorientierter Handlung und bedürfnisorientierter Handlung. Und diese Forscher, also so habe ich das darauf habe ich das reduziert. Die Forschung beauftragt sich selbst. Weil sie natürlich selbstreflexiv merkt, sie, das nennt man ja die Freiheit der Wissenschaft, die darf sich ihre Gegenstände wählen, die dürfen sich ihre Methoden wählen, die dürfen also über das, was, und auch ihre Themen wählen, und im selben Augenblick stellen sie die Kontingenz fest und sagen, ah, warum tue ich das eigentlich, oder, ne, und dann kommen sie auf die Idee, es, es, sie hätten es ja nicht tun müssen, und sagen, nennen das nun erkenntnisorientiert und, mhm. und äh, ihr eigenes handeln und ihr eigenes nachdenken denken, nennen sie erkenntnisorientiert und das worüber sie nachdenken ist über das handeln der nutzer der kunden der leser der zuschauer der zuhörer darüber denken sie danach und darüber wollen sie etwas wissen und sage nun die handeln eben nicht erkenntnisorientiert sondern die handeln bedürfnisorientiert oder nachfrageorientiert oder so etwas ja also mhm. da, da sind da seien irgendwelche bedürfnisse im spiel interessen motiven gründe und sie lassen da die gleiche Kontingenz nicht gelten. Also für sich selber nehmen sie nun in Anspruch, die Forschung, für sich selber nimmt sie in Anspruch in Bezug auf die Kontingenz ihres Tuns erkenntnisorientiert zu handeln und rechnet den anderen ein bedürfnisorientiertes Hand zu. So. Und das kann man machen. Warum kann man das? Warum, warum können Sie das für irgendwie für, für legitim halten? Weil der ein, weil ja die, die, die sie da erforscht oder die, über die sie meinen, sich ein Urteil zu bilden, keine Einspruchsmöglichkeit in der Wissenschaft haben. Es geht darum, dass sich in der Universität heute ein Beziehungsverhältnis umkehrt, das vor 200 mhm. Jahren so nicht äh, gegeben war. Also das, ist das Beziehungsverhältnis zwischen Partizipationswahrscheinlichkeit und Inklusionswahrscheinlichkeit. Um das kurz zu erklären, vor 200 Jahren war die Inklusionswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, äh, weil die Partizipationswahrscheinlichkeit sehr gering war. Das heißt also, jeder, kurz gesagt, äh, jeder, der an einer Universität ein Studium äh, aufgenommen hat, aufgenommen und abgeschlossen hat, hatte im Prinzip mehr oder weniger die Möglichkeit, auch in, der auch in der Wissenschaft inkludiert zu werden, beziehungsweise, wenn nicht direkt in der Wissenschaft, sonst im Staat Staatswesen. Also sprich, ob nun als Staatsbeamter, wo auch immer. Also das heißt, wer da ein Studium aufgenommen hat, hatte sehr hohe Inklusionschancen, weil die Partizipationschancen sehr gering waren, denn die allermeisten Menschen hatten ja die, nicht die Möglichkeit, äh, an, an hm. einer Universität, äh, die hatten nicht einmal die Möglichkeit, eine höhere Schulbildung zu haben. Und das hat sich ja nun umgekehrt. Wir haben jetzt ja nachdem sozusagen die, der autoritäre Staat gescheitert ist und damit auch die autoritäre Wissenschaft gescheitert ist, haben wir jetzt eine sehr hohe Partizipationswahrscheinlichkeit, die ja auch immer weiter steigt, aber im Verhältnis dazu eine unglaublich geringe Inklusionswahrscheinlichkeit. Also das heißt, die allermeisten die allermeisten werden nach dem Studium ausgesperrt. Nicht nur das, sondern es gibt inzwischen etwas, das, ist, das noch vor 30, 40 Jahren äh, äh, niemand, niemand für möglich gehalten hätte, nämlich Akademikerarbeitslosigkeit. Also, also nicht nur, dass sie, also natürlich haben Akademiker heute immer noch bessere Chancen, eine Arbeitsstelle zu bekommen als alle anderen, das ist schon richtig, aber ähm, das Verhältnis zwischen In Inklusionswahrscheinlichkeit und Partizipationswahrscheinlichkeit, das ist doch umge umgekippt. Und jetzt kann man doch nicht einfach sagen, die wenigen, die, wenigen, die sozusagen, die von Inklusion ähm, erreichen, die haben das aufgrund ihrer genialen Leistungen, aufgrund ihres besonderen Charakters, aufgrund ihrer besonderen moralischen Stärke, aufgrund ihres besonderen Wissens, aufgrund ihrer besonderen Moral geschafft, sondern sie haben es einfach nur zufällig geschafft. Das hm. ist einfach nur ein Zufallsgeschehen inzwischen. Und das war im 18. Jahrhundert noch anders. Da konnte man noch glauben... Also kurz, also an der Schwelle, bevor, also ich, ich meine das 18. Jahrhundert das ist die Schwelle vor der Industrialisierung, bevor also dann das, Uni, das Universitätswesen, bevor dann öffentlicher Diensteinzug gehalten hat, also bevor das reglementiert wurde. Bis dahin konnte man auch glauben, das sind kluge Männer, eines, also höhere Männer eines höheren Geistes. Ne? Weil man nicht erklären musste, woher, woher kommen auf einmal die vielen klugen Leute, die es ja nun tatsächlich auch gab. Es gab sie ja auch. Wo kommen die auf einmal alle her? Und man konnte keine andere Erklärung dafür finden als höhere also höhere Männer eines höheren Geistes. Ne? So. Wo soll das sonst, wie soll das sonst möglich sein? Und deshalb hat es dann auch im 18. Jahrhundert diesen Genie Geniekult gegeben, in der, in der, in der Dichtkunst überall, ne? äh, Diesen Geniekult mhm. gegeben. Und dann, als, nachdem das dann reglementiert wurde, in den öffentlichen Dienst überführt wurde, ähm, so, und was haben wir, was ist heute übrig? Heute wird eigentlich nur, heute ist es nur noch ein Zufallsgeschehen, aber die Strukturen, die daraufhin entstanden sind, und das ist ja genau der entscheidende Punkt, die haben sich wie ich sagen möchte trivialisiert sie haben sich aus, zwar ausdifferenziert sie haben sich trivialisiert aber in den entscheidenden aber in den entscheidenden Aspekten haben sie sich nicht geändert nämlich da ähm, gilt innerhalb dieser struktur sozusagen die irritation über die eigene handlung das nennt man dann rechtfertigung für handlung
0: und Bildungsgesellschaft führt also zu akademischen Exklusionsgesellschaft, könnte man sagen. Naja,
1: ja, die Exklusion findet sagen. ja überall statt. Also jeder hm. Mensch ist ja da in der Gesellschaft inkludiert, wo er nicht exkludiert wurde. Aber es geht ja darum, wenn man sich fragt, wie beurteilen wir Realität und wer, nicht nur wie, sondern wer Wer kann darüber urteilen. Und wir sagen, diejenigen können nur darüber urteilen, die zufällig für den Rest ihres Lebens ein Freifahrtticket bekommen haben. Ja, die hm. können kompetent und äh, zuverlässig ähm, ähm, kompetent zuverlässig ähm, äh, ne, darüber urteilen. Und da würde ich sagen, das ist doch eher unwahrscheinlich. Also das ist eher unwahrscheinlich, dass ausgerechnet diejenigen, die zufällig also, äh, in, diesem, in der Wissenschaftsbürokratie ein Freifahrticket erringen für den Rest ihres Lebens, dass die die Entscheidenden sind, die darüber kompetent und zuverlässig urteilen. Die können das auch, sicher. Die können das. Keine Frage. Aber hm. es ist doch wohl nicht so, dass wir jetzt noch sagen können, und, und, diese, und dann kommt eben dieser interessante Punkt ins Spiel. Aber sie können Einwände gegen diese Einsichten, können, werden einfach exkludiert. Das wird also nicht ausdiskutiert, das wird auch nicht abgestimmt. Denn die Wissenschaft hat sich ja nie demokratisiert. Das, geht, das kann sie auch nicht. Wissenschaft ist nicht demokratisch, und das kann sie auch nicht sein. Ähm, ähm, sondern es wird einfach sozusagen äh, abgewiesen oder es wird äh, differenziert. Ähm, und, ähm, ähm, und, und jetzt stellt man sich ja die Frage, ähm, ähm, was wird denn mit den vielen klugen Leuten, die durch diesen Durchlauferhitzer durchgehen äh, und die exkludiert werden und die ähm, jetzt auch nicht einfach mehr sagen können, naja, ich hab hier, hätte ja die äh, große Chance in der, in, in der Industrie, hab ich, äh, haben sie, gibt es ja auch nicht mehr. Also man, man muss mhm. sich das wirklich vorstellen. Also mein Schwiegervater, der hat in den äh, 60er Jahren studiert, der bekam am Ende des Studiums von den Unternehmen, bekam der Aufforderungen, sich zu bewerben. Ja. ja, das ist für uns, der, der bekam Aufforderung. Also, er sollte sich bewerben. Der konnte sich also aussuchen. Der konnte sich das einfach aussuchen, was er, der konnte sich seine, seine Karriere aussuchen. So etwas ist für uns unvorstellbar. Bei uns ist das eigentlich, sind das eigentlich Zufälle nur noch. Und, und, und ich meine nun, dass gerade dieses, dieses Podcasting ist, wenn auch als triviales Phänomen, aber da zeigt sich eben doch, wenn es auch ein triviales Phänomen ist. Ja, aber da zeigt sich eben doch, dass hier auch die Selbstbeauftragung funktioniert. Also das heißt, ähm, ähm, die Leute fangen einfach an, in ein Mikrofon zu sprechen, äh, und man kann nicht einfach nur sagen. Und das tun dann die empirischen Forscher, die dann sich äh, über Podcasting äh, irritieren. Äh, die gehen nun hin und sagen: War vorher der Nutzer, der Hörer, der ähm, äh, der der Empfänger war, der bedürfnisorientiert in seiner Handlung, dann ist es jetzt der Sender.
0: Ach so, okay. Und jetzt
1: sagen sie einfach, das Senden selber sei jetzt das Bedürfnis. Und jetzt behalten die das Schema einfach bei und unterscheiden wieder zwischen erkenntnisorientiert und bedürfnisorientiert und sagen, die ganzen Podcaster handeln jetzt ebenfalls bedürfnisorientiert und, äh, äh, bedürfnisorientiert und blenden einfach aus, dass diejenigen, die, das, die so sprechen, selbst äh, als Interviewgäste bei Podcastings ausfallen, die blenden einfach aus, dass du beispielsweise, der du selber Soziologe bist, sie blenden jetzt einfach aus, dass ähm, die Selbstbeschreibung derjenigen, ähm, die dieses Podcasting machen, dass die damit überhaupt nichts zu tun hat und das dürfen sie einfach ignorieren. So, dass wir eben haben, dass wir eben diese Unterscheidung von erkenntnisorientierter Beurteilung und bedürfnisorientierter Beurteilung, dass man das einfach weglassen müsste und dann nicht danach fragen müsste, was sind die Gründe oder die Motive für das Handeln der Menschen, sondern was geschieht da einfach auf der auf der Ebene der, der, der sozialen Selbstregelungen? Was geschieht da eigentlich? Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen zu sagen, vorher haben sich Sender und Empfänger voreinander ausgeschaltet, wenn sie ihren jeweiligen Apparat eingeschaltet haben. Und heute schaltet man genau diesen Ausschaltungs. Diese Ausschaltungsregelung, die wird nun selbst ausgeschaltet durch das Internet.
0: Aber das müssen wir, wir glaube ich, nochmal...
1: Der Empfänger schaltet sich für den Sänger, in dem Augenblick, wo der, wo der Empfänger sich einschaltet, der mhm. sein Empfangsapparat einschaltet, äh, schaltet er sich für den Sender aus. Das heißt also, der Sender weiß im selben Augenblick nur, dass jemand eingeschaltet hat oder dass eine Masse eingeschaltet hat, aber er weiß plötzlich genau nicht mehr, wer sind die Leute eigentlich, warum machen die das eigentlich, was wollen die eigentlich hören. Das weiß er im selben Augenblick nicht. Das heißt, ne, ähm, das... Aber das wusste er vorher ja, ja auch. Ja, auch egal. Okay, ja. Also ne, es ist ja völlig <lacht> egal, was die Leute ja. im Radio hören wollen, wenn es kein Radio mhm. gibt. Dann, das ne, ist völlig uninteressant. Sondern in dem Augenblick, wo es die Unterscheidung in Sendeapparat und im Empfangsapparat gibt, sch tun, schalten beide ihren jeweiligen Apparat ein. Aber sie schalten etwas sehr, sehr Verschiedenes ein. Nämlich der Empfangsapparat ist ja etwas anderes als der Sendeapparat. Aber in, im selben Augenblick schalten sie sich füreinander aus, der, die Empfänger, die Masse der Empfänger sind nun ausgeschaltet, auf einmal weiß man über die nicht, wer sind sie eigentlich, wo wohnen sie eigentlich, wie alt sind sie, was wollen mhm. die eigentlich hören. Das ist das eine Seite des Nichtwissens, das sich dadurch ereignet und die andere Seite des, des Nichtwissens ist, dass in dem Augenblick, wo der Empfänger, ähm, äh, in dem Augenblick, wo der Empfänger den Apparat einschaltet, äh, der, der Sender ab, äh, seinen Apparat einschaltet, der Empfänger auf einmal etwas nicht weiß. Er weiß nämlich auf einmal nicht, woher kommen eigentlich diese vielen klugen Leute und warum sind die also begabt und was können die eigentlich so toll? Und woher kommen diese diese die, diese, ne, diese kompetenten Leute? Wo kommen die auf einmal eigentlich alle her? Das, das heißt, diese Prominenz und äh, diese, ne, äh, diese 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 schicken schönen tollen Leute, die kann er auf einmal sehen oder hören äh, und macht nun daraus ein Rätsel das schlägt sich dann so nieder in, 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 in irgendwelchen Personenkulten und und in, in, in irgendwelchen Hypes von Personen, die was was ich, was ganz Besonderes sind oder was Besonderes.
0: Ne? Im Fantum.
1: Ja, ja da, da so diese, diese wie sagt man, ne, diese, ne, wie nennt man das denn? Ich hab,
0: Hier in der Podcast-Szene sagt man dazu die Groupies.
1: Ja, ne, auf einmal die ist so ein großes Rätsel um Künstler, um Politiker, um ja, Schriftsteller, ja. was das für tolle Leute ist. Woher kommt denn auf einmal das Rätselrad? Naja, Antwort,
0: Sie wissen eben etwas in dem Augenblick nicht. Das du hast ja gesagt, dass die Faszination, die es auch ausmacht. Ja klar,
1: also das ist... Das heißt, äh, ich,
0: dass ich nicht weiß, also dass, dass mir es ein, ein, ein Rätsel ist, was mir da präsentiert wird im Radio. Genau,
1: du weißt es in dem Augenblick nicht. Und vor allem, das ist ja auch... Und das kommt hinzu, du kannst in dem Augenblick, wo du vor dem Radio sitzt, oder das dasselbe gilt ja auch für den, für den Fernseher, du bist im selben Augenblick der Beeinflussung dessen, was da geschieht, entzogen. Hm. Ist ja klar, weil jetzt lässt du deine Wahrnehmung von dem beeinflussen, was du hörst oder siehst. Und jetzt kannst du... Außer, außer das Gerät ausschalten, eigentlich nichts anderes machen.
0: Ja, und jetzt muss ich aber trotzdem noch mal hier nur für mich klarkriegen, also Faszination des Radios, habe ich mir notiert, die entsteht durch die Einschaltung des Ausschaltgerätes. Und mit Ausschaltgerät meinst du die Möglichkeit zu wissen, etwas über den, in dem Fall über den Sender, zu wissen. Oder bin ich nee, da jetzt? So,
1: das, also das Ausschaltgerät ist der Empfangsapparat.
0: Okay. Ä ja, und wenn, also wenn, wenn ich das Einschaltgerät ausschalte, weiß ich halt nichts mehr.
1: Also, ich, ich bin Über halt schlecht informiert im selben Augenblick. Das hm. ist der, ich weiß, ja, okay. irgendwas weißt du natürlich, ja. aber du bist in, im selben Augenblick schlecht darüber informiert. Weshalb du ja hörst. Das ist ja genau das, was dann okay. die Anlässe dafür liefert, sozusagen das Programm zu verfolgen. Und das entsteht nur durch diese, das entsteht nur durch diese Kommunikation, durch nichts anderes. Also ähm, es entsteht nicht einfach aufgrund irgendwelcher Motive, sondern nur, weil du jetzt auf einmal schlecht informiert bist. Und das Gelbe gilt andersherum auch: Der Senderapparat, der Senderanstalt, der Senderapparat, der schaltet sich in dem Augenblick, äh, der, 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 wo der anfängt, sein Programm zu gestalten, äh, zu senden, schalten die auf einmal äh, ihr Wissen darüber aus, äh, mit wem sie es zu tun haben und müssen jetzt Aufwand leisten, um herauszufinden mit dem sie es zu tun haben und müssen dann Mediaanalyse betreiben, Marktumfra Marktforschung, Marktumfragen, äh, Konsumentenprofile, was weiß ich. Sie müssen einen riesen irren Aufwand leisten, um dann für eine unerreichbare Masse ähm, 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 ein Programm zu machen, Problem, das wir nicht hätten, wenn sie den Apparat nicht, äh, den Senderapparat, äh, nicht einschalten würden.
0: Wenn sie nicht eingeschalten hätten, würde man jetzt so vielleicht sagen, naja, da wussten sie ja eigentlich auch nicht viel, aber du würdest jetzt sagen, das spielte dann halt keine Rolle. Ja, was, äh, erst mit dem in dem Moment, wo ich von denen was höre, fange ich an, darüber nachzudenken, dass ich da ja eigentlich was nicht weiß. Genau. Und dann muss ich mich informieren. Genau, und, dann, genau, und das liefert und Dann lese ich die Zeitung. Da könnte man ja sagen, okay, der Sender, der Sender will sich ja informieren, quasi über den Empfänger und treibt Aufwand, wie... Ähm, wie das also Downloadzahlen oder Abrufzahlen so Umfragen und so weiter ne? Quoten und jetzt will sich der Empfänger anders andererseits der sieht sich ja auch in so einer Informations in so einem Informationsvakuum in dem Moment wo er einschaltet und vielleicht will der sich ja dann deshalb informieren über die ganzen Boulevardzeitschriften und so weiter ja, über ich. die Sache Klar. die er, er da nicht weiß da, da bin ich dir recht dankbar nämlich für diesen Artikel weil ich ähm, ich glaube, da etwas verstanden zu haben, was den Ursprung von Kommunikation angeht, weil so, naja, das, ich glaube, das äh, kritisierst du auch irgendwo, ähm, so wir Empiriker, <lacht> wir empirischen Forscher. Wir suchen ja den Grund, warum jetzt dieser Mensch diese Information abrufen will, warum er da reingeht und sagt: So, ich klicke jetzt den Podcast an, um da äh, mich zu informieren. Und soweit ich das verstanden habe, würdest du da nicht so ranfragen, nee. sondern du würdest sagen, Kommunikation entsteht einfach und das ist sehr witzig was und das hat mir so einen Aha-Effekt gegeben, weil du schreibst, Kommunikation, also in dem Moment, wo ich frage, wie Kommunikation entsteht, kann ich das ja nur fragen, weil sie schon entstanden ist. Genau. Weil die Frage ja schon <lacht> genau. dann auch zirkuliert.
1: Genau, ja. genau.
0: Ja, also, aber wo kommt sie denn her? Ja nun, das ist... Kann man nicht beantworten. Was denn? Wo, wo kommt sie her? Wenn ich jetzt sage, wo kommt denn die Kommunikation nee, sie her? Sie
1: erzeugt sich natürlich selber. Das ist ja, Sie hat sich ja die, die Kommunikation selber. Also das ist hm. jetzt eine kommunikationstheoretische Frage. Aber vielleicht sollen wir die erstmal beiseite lassen. Aber okay. viel interessanter ist ja etwas anderes. Zunächst mit Massenmedien beziehungsweise mit dem klassischen Radiohören. Oder Fernsehen ist das ja genau dasselbe. Jetzt stellt sich ja im selben Augenblick die Frage, wie kann das denn eigentlich sein, dass es überhaupt geht? Also, dass der eine einen Sendeapparat einschaltet der natürlich nicht weiß, ob das irgendjemand hören kann oder will, denn woher soll man das wissen, bevor man ihn eingeschaltet hat, und der andere einen Apparat einschaltet, ein, an, ein Empfangsapparat einschaltet und jetzt natürlich nicht weiß, Wer das, was das für Leute sind, die da, was die da machen. Und übrigens der, der interessante Fall ist, dass am Anfang sind Enttäuschungen, spielen dabei eine ganz große Rolle. Das hat man in, sowohl bei, beim Radio, weiß man das, das ist bei Bertolt Brecht formuliert. Das, fand ich, das ist auch sehr zutreffend, dass er sagt, er war enttäuscht, als er das Radio eingeschaltet hatte, weil er sagte, das, was er dann da hörte, also es, es war die Faszination für das Gerät, er schaltet es ein, auf einmal kriegt er Dinge zu hören und war enttäuscht, er sagt, die reden da, die machen da Interviews, die machen da, Kochrezepte und die reden Musikveranstaltungen. Das kenne ich alles schon. Ne? Ja. Dasselbe hatte man auch, als man das erste Fernsehen hatte. Man konnte ja in 30er Jahren in Berlin, hat man dann, weil ja kaum einer ein Fernsehgerät hatte. Ich meine, das ist ja nun auch eine. Wie soll man es denn auch hinkriegen? Also was haben sie gemacht? Sie haben Fernsehstuben eingerichtet in Berlin und das waren, wenn man so will, kleine Kinoveranstaltungen. Also sie haben Fernsehen wie Kino ver, äh, veranstaltet, nur mit dem Unterschied, dass die Leute sich vor so einem kleinen Schwarz-Weiß-Bildschirm gesetzt haben, der völlig, völlig verschneit war. Und haben dann irgendwelche seltsamen Sachen gesehen. Haben sich dann fasziniert auf diesem Bildschirm. Man, man konnte kaum etwas sehen. Der Ton war super schlecht. Man, die Leute haben dann in diesen Fernsehstuben sich diese äh, Fernsehübertragung angeguckt. naja, haben mit den Schultern gezuckt. Haben gesagt, naja, ja, faszinierend. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Also Täuschung. Weil man einfach nicht weiß, das ist ja genau der Punkt, was das eigentlich soll. Und jetzt mhm. ist ja die interessante Frage, wie, wie, wie kann das sein, dass sich das Ganze voraussetzungsreich ähm, äh, organisiert. Und die, die Selbstbeschreibung lautet dann, das geht durch Senden und Empfangen. Aber durch Senden und Empfangen kann es eben nicht gehen, weil auf der Basis von Senden und Empfangen am Anfang erstmal nur Zwecklosigkeit des Geschehens und Enttäuschung ähm, im Spiel ist, sondern es geschieht nur auf dem Wege, dass, dass es schon Massenmedien gibt, nämlich in dem Fall Zeitungen oder Zeitschriften, die dann genau darüber berichten.
0: Es gibt ja auch so ähm, alte Veteranen, ob es stimmt, weiß ich nicht, die darüber berichten, dass Podcasts erstmal einfach nur. Der Spielerei wegen.
1: Ja, zunächst, zunächst nur, ähm, warum konnte Radio und Fernsehen, warum konnte es trotzdem funktionieren? Antwort, es, denn durch Senden und Empfangen kann es nicht funktionieren, weil, weil äh, sehr, sehr viel Nichtwissen und weil sehr viel Enttäuschung im Spiel ist am Anfang und sehr viel Zwecklosigkeit im Spiel ist und sehr viel Spielerei im Spiel ist. Und so kann es eigentlich gar nicht gehen, sondern es kann erst dadurch gehen, dass über entwickelte in Massenmedien, in dem Fall Zeitungen, vor allem Tageszeitungen, dann darüber berichtet wird. Und jetzt auf einmal kriegt man in Erfahrung, was auch andere lesen, äh, äh, dass es Radio gibt. Und jetzt mhm. auf einmal äh, dauert es eine gewisse Zeit, äh, bis genügend, äh, einerseits genügend Empfangsgeräte verteilt sind, einerseits und bis andererseits eben auch genügend Leute äh, kommen, die sagen, ich, äh, ich, mir fällt etwas ein, was man senden kann. Das dauert ja eine gewisse Zeit. Äh, und jetzt mal zu dem Podcasting. Beim, beim Podcasting ist es ja nun andersherum. Da fällt ja diese Unterscheidung in Sendeapparat und im Empfangsapparat, die fällt ja weg.
0: Okay. Die, ja.
1: die fällt ja weg. Wir haben ja den gleichen Apparat, mit dem wir äh, die, den Empfang einschalten, ist der gleiche Apparat, mit dem wir äh, die Sendung einschalten. So, Weil man sich jetzt angewöhnt hat, das Ganze als, also diese ganze massenmediale Kommunikation als ein Verhältnis von Sender und Empfänger zu beschreiben, was ja praktisch gar nicht stimmen kann, denn so könnte sie kaum zustande kommen, ähm, meinen wir nun, wir reduzieren das Ganze jetzt auf ein Senden und Empfangen. Ähm, und, und, und man behält ansonsten die Theorie bei. Tatsächlich wird ja jetzt genau das irritabel, dass nämlich jetzt eben nicht mehr äh, die Ausschaltung funktioniert durch Einschaltung, sondern dass man dieses Ausschaltungsverfahren, das Sender und Empfänger füreinander betreiben, dass man dies selbst ausgeschaltet wird. Und das geschieht, indem wir das Internet einschalten. Und uh, ich weiß nicht, ob du das verstehst. Also, dass man, also vorher war es so, also, dass Sender und Empfänger, indem sie ihren Apparat einschalten, schalten sie sich
0: füreinander aus. Ja, das habe ich verstanden. Genau Und genau, ja, das, dieses,
1: diese, diese Ausschaltungs, dieses Ausschaltungsgeschehen, das wird jetzt durch Internet selbst ausge, ausgeschaltet.
0: Okay, aber dann hast du ja das, was, was ursprünglich gedacht wurde, dass das passiert beim Radio, dass sich die irgendwie füreinander einschalten. Dann hast du ja, wenn, wenn, wenn die sich nicht füreinander einschalten, sondern ausschalten und du diese Ausschaltung, einsch, äh, diese Ausschaltung ausschaltest, ist ja die ausgeschaltete Ausschaltung, ist ja eigentlich... Eine Einschaltung.
1: Ja, genau. Das geschalten sich füreinander ein. Und jetzt haben wir genau dasselbe Problem, das dass es immer gibt. Worüber sollen wir jetzt reden? Also das ist ja genau der Punkt. Was soll das jetzt eigentlich? Und, und, und genau, das, genau das wird jetzt irritabel. Du, du stellst nämlich fest, genau dasselbe Problem, das es immer gibt, das war bei Zeitungen so, bei Tageszeitungen so, das war bei Radio so, das war bei Fernsehen so, also man zuckt mit den Schultern und sagt, was soll das eigentlich, es bringt nichts, es ist nichts Besonderes, Das ist viel Sabbelei dabei, es ist viel viel, viel, viel Blödsinn dabei,
0: einfach nur... Wir anders. sprechen jetzt vom Podcast.
1: Ja, genau, da ist genau okay. dasselbe, du findest genau dasselbe Phänomen, dass es übrigens auch bei Tageszeitungen gab, ganz am Anfang, als sie nicht wussten, am Anfang, was sie, worüber sie schreiben sollten, also das war echt ein Problem, was sollten sie da reinschreiben? Ähm, ähm, man muss ja erstmal wissen, was in der Stadt geschieht, aber woher soll man das wissen, wenn es keine Zeitungen gibt? Ne? Und hm. wir haben jetzt mit Postcard, mit Podcast genau dasselbe. Jetzt hat sozusagen, jetzt funktioniert die Einschaltung, aber ähm, jetzt, ja, was soll man denn jetzt eigentlich damit? So, und jetzt passiert erstmal nur sozusagen das Triviale, das triviale Dingens. Und entfolglich bleiben auch erstmal das Beurteilungsschema dieser empirischen Forscher, das bleibt natürlich erhalten, weil also sie sagen, nö, jetzt wird also das Senden und Empfangen zum Bedürfnis deklariert und ihr eigenes Verhalten deklarieren sie immer noch als Erkenntnis, als ein Verhalten von Erkenntnis, Interesse.
0: Aber das ist, was du jetzt den Forschern vorwirfst mit der MP, das ist ja in diese Falle quasi fehlender Selbstreflexion klappen die ja überall. Also jetzt nicht nur beim Podcast. Das ja, ja nein,
1: das ist ja nicht so. Sie haben ja Ihre Selbstreflexion, aber die Selbstreflexion findet dann an den Universitäten statt unter anderen Bedingungen. Denn das ist ja genau der Punkt. Sie sammeln dann Ihre mhm. Daten ein, Sie werten die Daten aus und, und dann tragen Sie Ihre Ergebnisse vor. Und wo tun Sie das dann? Ja, Also in der akademischen Versammlung, sagen wir. Und mhm. da... Und vollzieht sich dann die Reflexion. Die Reflexion passiert ja schon. Aber wenn ich jetzt genau hinschaue und genau die Möglichkeit eröffnet sich ja, dass in dem Augenblick, wo die akademische Versammlung stattfindet, könntest du genauso gut, in, in, äh, und das wird ja teilweise auch schon gemacht, live ein Mikrofon einschalten, äh, Kamera und Mikrofon einschalten und gleichzeitig, äh, also das, was da äh, äh, zur Sprache kommt, gleich wieder senden. Das ginge ja im hm. Prinzip, das machen manche ja auch schon. Und spätestens jetzt, spätestens jetzt ist diese Unterscheidung von erkenntnisorientiert und äh, bedürfnisorientiert, diese überflüssig.
0: Vielleicht ist das ein Grund, warum es sich auch in den akademischen Kreisen, an der Uni und so, ähm, nicht so durchsetzt mit Podcasts. Also die Podcast-Szene zum Beispiel, die arbeitet sehr stark daran, die wenigen die sich für wissenschaftspodcasts und so interessieren arbeiten sehr stark daran zu überlegen wie sie das dort reinbringen also das reinbringen des rausbringens sozusagen also wie sie, wie sie diesen zirkel da durchbrechen können aber da gibt es sehr viele vorbehalte ja äh, ne? natürlich weil dann müssten die dann müssten die ja sich selbst reflektieren außerhalb ihrer ihrer geschlossenen über diese Vorbehalte
1: sind ja also auch erstmal berechtigt, weil man sich ja ganz praktisch fragen muss, was soll es denn? Also die Frage kann man ja nun, die darf man ja stellen, was soll es denn eigentlich? Hm. Ne, äh, tatsächlich stellt man fest, Zwecke sind so leicht nicht erkennbar. Hm. Äh, das stimmt ja auch. Ähm, aber aber gerade das zeigt doch eigentlich, dass man äh, äh, eben nicht von Bedürfnisorientierung sprechen kann, sondern wenn man schon, wenn man schon, was ich, was ich eher, äh, was ich eher äh, glaube, was ich glaube, dass nicht so weit führt, wenn man schon von irgendeiner Gründe für Handlung, wenn man schon nach irgendwelchen Gründen für Handlung fragen möchte, dann eher, dann will, sind die eher im Bereich des Spielens zu suchen. Also die Faszination durch Spiel und weniger in der Frage, ob da irgendwelche Bedürfnisse sich artikulieren und befriedigt werden.
0: Das halte ich gar nicht für so abwegig, weil äh, ähm, ein Grund zum Beispiel, der immer wieder angeführt wird, für, also als Selbstbeschreibung der Podcaster, äh, dafür, dass es so wenig Frauen in der Podcast-Szene gibt, ist, dass der Spieltrieb zumindest äh, für die äh, also für die technisch nicht so interessierten Frauen äh, nicht so befriedigt wird. Weil neues Mikro, eine neue Software, ein Sendeapparat, das ist doch äh, der Spieltrieb bezogen. Ja. Das, das halte ich durchaus für, also müsste man untersuchen empirisch, aber äh, da wärst du wahrscheinlich kritisch.
1: Naja, das, weil <lacht> dann hier wieder darum geht, das gleiche Schema wieder zu zu, mhm. ja. zu sagen, Kommunikation beruht auf Gründen für Handlungen. Äh, also und, und, ne, also, und dann sucht man wieder in einen linearen äh, äh, Erklärungszusammenhang. Und das Interessante ist doch, dass gerade durch, durch dieses Dispositiv, das, das, auf das wir uns jetzt einlassen, ähm, dass wir ja gerade damit genau diese Unterscheidung in, 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 in Ursachen und Zweck äh, in Ursachen und Wirkungen für Kommunikation, dass diese Unterscheidung langsam überhaupt keinen Zweck mehr hat. Wenn wir nämlich jetzt feststellen, dass das Internet, äh, kein, 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 dass die, die Relevanz dieses Apparats, also dieses Dispositivs nicht darin besteht, ähm, die Relevanz besteht eben nicht darin, dass äh, 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 du es einschaltest. Und es dir dann egal sein kann, ob andere es auch eingeschaltet haben, sondern andersherum, du kannst es einschalten oder ausschalten, aber in allen Fällen hat es für dich eine Relevanz, ob andere es eingeschaltet haben. Das ist ja genau der Punkt. Ne, du, du kennst das in Schulklassen. Ne, und das hat ja schon angefangen in, mit, diesen, ähm, mit, diesen Handy, mit diesen Handys und den schnellen Möglichkeiten, Fotos zu machen. In den Schulen klick, 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 überall machen sie sich Fotos. Du kannst nichts dagegen machen, dass du fotografiert wirst. Und dann auf einmal ähm, posten sie diese Fotos ganz schnell. Und dann hat das für hm. dich eben sehr wohl eine Relevanz, dass die anderen ihr Gerät eingeschaltet haben. Ähm, ah, ja. ne, so, ähm, äh, und,
0: ich bin noch, ja. ich, ich bin noch also ich, ich, äh, dass Empfänger und Sender quasi gleich geworden sind, jetzt übers Internet. Äh, Habe ich das richtig äh, verstanden? Nicht gleich,
1: das nicht gleich geworden, sondern wir haben hm. sozusagen diese, diese Aufteilung in verschiedene Sender, äh, in Sende- und Empfangsapparaten nicht
0: mehr. Okay, diese, aber da müsste man ja überlegen, was ist jetzt ein Apparat? Weil ich glaube, so ein Nerd, der würde sagen, okay, äh, der Player, der nur abspielt, wäre jetzt ein Apparat innerhalb des, äh, der, der virtuellen... Äh, du hast ja dann immer so den Player, wo du draufklickst und dann wird es abgespielt, aber der Sender wäre ja dann irgendwie, wenn man es jetzt als Apparat bezeichnen würde, könnte er sagen, das wäre, ist... ist der Hoster, wo du die MP3 für den Podcast zum Beispiel drauflegt. Dann hättest du ja rein technisch einen ein Ort, einen Raum, wo etwas zur Verfügung gestellt wird und einen Ort, wo es abgerufen wird. Wenn natürlich Apparat als, als Internet als solches, als, als das ganze genau. den ganzen Haufen, der mit dem Internet zusammenhängt, nimmst, dann ist es äh, wieder was anderes. Dann habe
1: ich diese Unterscheidung von Sender und Empfangsapparat ist Quatsch. Das ist genau der entscheidende Punkt. Denn mhm. Die Unterscheidung können wir knicken, damit können wir nichts mehr anfangen, das ist sozusagen nur, also diese Unterscheidung ist eigentlich also nur entstanden als das was dann empirisch wird, wenn man nach den wenn man die Voraussetzungen nicht wenn man wenn man sich nicht über die Voraussetzungen irritieren muss, die die angeliefert sein müssen, damit so etwas wie Sendung Sendung und Empfang eigentlich passieren kann. Nämlich die Voraussetzung dafür sind Gesellschaft selbst, sondern stattdessen wird dann hingegangen, nachdem dann diese Massenmedien erfolgreich waren, wird dann einfach nur angenommen, es geht durch Sende und Empfang, durch, also Sen durch Sendehandlungen und durch Empfangshandlungen. Mhm. Aber die ganze dritte, die, die dritte Möglichkeit, dass nämlich das nur geschehen kann, wenn, es, wenn eigentlich die Gesellschaft vorher eigentlich diese erst zusammenführt, ähm, das wird dann auf einmal, äh, darauf da, da, da wird dann einfach nicht gefragt. Ne? Und, und wenn wir jetzt aber in die Situation kommen, dass wir jetzt merken, die, diese dritte Position ist eigentlich die, die immer schon, äh, die für uns äh, immer schon äh, sozusagen als, als relevant in Erscheinung tritt, ähm, dann können wir feststellen, dass jetzt diese Unterscheidung in Sendeapparat und äh, Empfangsapparat und dann auch die Unterscheidung in, in, in Sendehandlung und Empfangshandlung, dass das nichts mehr ist, womit wir was anfangen können. Und damit bekommen okay. wir jetzt ein anderes Schema darüber, hm. äh, was empirisch, was für uns empirisch dann relevant werden kann und was für uns empirisch in Erscheinung treten kann.
0: Und das kann sich ändern. Was wäre das denn jetzt, also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte was über meine Podcast hörer oder als Radiostation. Mm. Über meine Radio. Also bleiben wir beim Podcast wahrscheinlich, weil dort ist ja, ist ja der Apparat, also die Trennung von Sender-Empfänger-Apparat dann äh, ja. auszuschließen. Äh, ähm, so, äh, Moment. Äh, okay, so bin ich da. Nee, ich hatte hier was. Ähm, jetzt muss ich das nochmal wiederholen. Ja, ich habe das schon ja. verstanden. Was könnte dann, was könnte dann. Ja, aber die äh, Hörer nicht. Was denn? Die Hörer werden es nicht gehört haben. Ich habe jetzt hier. Ich musste, weil mein gebrochener Zeh, da, da muss ich so komisch sitzen, die ja zumindest am, am beim Sitzen sind. Also, nochmal. Ähm, wie gehen wir denn dann ran, wenn wir etwas wissen wollen, über als äh, Sender? Wo, kann man dann überhaupt noch von Sendern und Empfängern sprechen, wenn Sender und Empfängerapparat nicht mehr differenzierbar sind? Äh, weil Sender und Empfänger, wenn wir das definieren wollen, haben die sich in der Kommunikationstheorie irgendwie definiert über die Maschinerie, die sie bedient haben, oder genau. Genau. dann können wir die ja auch nicht mehr trennen.
1: Genau, brauchen wir das. Also weil das ist sozusagen nicht mehr, das ist nicht mehr interessant. Also, weil, Aber
0: wer will denn dann was über wen wissen, wenn die, wenn die gar nicht mehr getrennt werden?
1: Ja, das ist ja genau der Punkt. Also das ist ja ganz genau der Punkt, das ist ja auch der Grund, weshalb diese ganzen Podcasts, also mehr oder weniger, also ich betone mehr oder weniger, Quatsch hm. sind. Das ist ja irgendwie irgendein, irgendein Quatsch geschehen. Das kommt okay. nämlich daher, weil sozusagen, wenn ich das mal so, 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 so sagen darf, weil in diesen geordneten Ameisenhaufen irgendwie so ein Stein reinfällt und jetzt rennen alle Ameisen durcheinander und jetzt weiß man nicht mehr, was es soll. Jetzt, jetzt, wir sind jetzt in so einer Art äh, Situation, in der wir erstmal äh, fragen müssen, äh, welche Ordnungsmöglichkeiten haben wir denn eigentlich und da die natürlich keiner steuern kann und dies nicht, nicht durch Planung funktioniert, ja, wird jetzt erstmal ganz viel Quatsch produziert, solange bis sich irgendwelche Ordnungsmuster herausbilden. Und dann, die dann auch die Frage beantworten können, wozu soll das denn gut sein? Gegenwärtig ist es zunächst gut, das kann man durchaus sagen.
0: Ne? Aber <lacht> da werden die, Es gab kürzlich eine wissenschaftspodcaster konferenz die, ich bin da ja ein bisschen kritisch, was die Möglichkeit der Verbreitung angeht, aber die sehr optimistisch, soweit ich das gesehen habe, ähm, und postulieren, dass Podcast in die Lehre rein müssen, weil dann haben die als Wissenschaftspodcast einen richtigen Sinn, wenn sie dort ankommen. Ja, das ist das wäre ja dann Schon, das, äh,
1: eigentlich ist schon das Wort Podcast Quatsch. Eigentlich müsste man es schon, also das habe ich ja dann in dem Artikel versucht, ganz am Anfang zu setzen, dass dieser ja, Angliktismus...
0: Das, damit steckst du ja ein. Ne, schon das ist ja eigentlich Quatsch,
1: weil wir eigentlich meinen, es gebe da jetzt etwas, es gäbe in, in, der, in der objektiven sozialen Realität etwas Neues, äh, da ist noch, sei etwas Neues objektiv geworden, über das wir jetzt irgendwie etwas subjektiv Bestimmtes wissen können. Und das, schon das ist Quatsch. Da ist eigentlich im Grunde genommen, ist dieses Podcasting Quatsch. Aber dass wir das trotzdem so machen, das ist eben die notwendige Stammelei, die am Anfang geschehen muss, weil, weil man eben nicht weiß, womit man es zu tun hat und womit man es zu tun bekommt.
0: Also dank Anglizismen haben wir nicht mehr, sind wir nicht mehr getransaliert von der Notwendigkeit, irgendwas als das Neue, also das Neue von irgendwas zu erklären. Genau. Nimmt dann Anglizismus, sagen nicht mehr Radio, sondern Podcast, Podcast. Und, und damit ist klar, das ist irgendwas Neues. Genau.
1: Irgendwas, und dann kann man wieder nach altem Schema, also sozusagen, praktisch darüber reden. Ne, dann stellt man dann an, Was heißt Podcasting und das, was sind die Definitionsmerkmale, was sind die Wesensmerkmale. Ne? Und dann kann man nach ganz altem Schema äh, über etwas reden, das eigentlich etwas ganz Neues ist. Äh, und nur auf dem Wege kann dann das Neue in Erfahrung gebracht werden, weil wir ja nicht einfach irgendwelche Ordnungskriterien einfach durchsetzen können. Wir haben ja nicht, die müssen ja selbst entwickelt werden. Hm. Also das muss man ja nun sehen. Also, ne, und deshalb bin ich auf diese Idee gekommen, dieser Professional Professionalitätsmagie, ja, diese Professionalitätsmagie die, die 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 führt sozusagen dem Publikum etwas vor das führt das Publikum dann als als Rätsel erscheint als
0: Geheimnis erscheint als als, als also ein, die vom Radio genau ne? die Professionalitätsmagie die wird ja vom Radio das machen ja die Podcasts genau ne? da, das, ist ja das sind
1: schöne Leute die sind alle klug die 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 die, die haben gute Manieren oder so ne also da, der, hm. ne? die können gut reden und was weiß ich was das alles ganz besonders tolle Leute sind dabei was heißt
0: nur zusammengeschnitten ist weil alle ams und so rausgeschnitten werden
1: ne? da, da diese ganze ja. Professionalitätsmagie von der lässt man sich bei die, die organisiert werden muss, damit man ja. sozusagen über das, was man nicht weiß, nämlich über die unerreichbare Masse, damit man die beeindrucken kann. Das heißt, man muss wie eine Art Aufrüstungs wie so eine Art Aufrüstungsgeschehen ist das schicker, schöner, toller, netter, ne? Du kannst das mhm. an diesem im Radio kannst du hören dieser Dudelfunk beispielsweise. Das ist ja furchtbar eigentlich, aber da ist genau das äh, äh, passiert genau das, dass sozusagen immer mehr Aufwand geleistet werden muss, um äh, äh, die Aufmerksamkeit dem, die Aufmerksamkeit bei dem Hörer zu
0: noch, noch immer wieder herzustellen, ist, weil der ganz schnell umschaltet oder weil er ganz schnell einschläft. Ja, und das aber hat es, den, es liegt dem ja eine, eine Grundannahme zugrunde seitens der Radiostation, nämlich dass äh, die Hörer fasziniert werden, wenn dort eine Differenz auftritt, weil sonst müsste man ja nicht alles schöner, äh, besser, klüger machen, als das, was die Hörer im Alltag auch schon erleben. Ja so und das ist ja eine Grundannahme insofern gehen die ja schon in das in dieses Radiosystem was weiß ich wie man es bezeichnen will in diese Welt schon rein mit, mit einer These so und ähm, die Pod also jetzt ähm, Nein, jetzt habe ich einen Faden verloren. Nein, ich wollte, worauf wollte ich hinaus? Was war das Letzte, was du gesagt hast?
1: Also, das Letzte, was ich gesagt habe, war eben diese Professionalitätsmagie. Denn die da jetzt auf einmal also das, dabei geht es ja darum, immer wieder eine unerreichbare Masse an Hörer mhm. oder Zuschauer immer wieder neu zu beeindrucken. Und zwar nicht nur jeden Tag, beinahe schon in jeder Minute, beinahe schon in jeder Sekunde. Ja. Was man nun feststellen so. kann, ist ja, bei diesem Podcast, das kannst du schön sehen an dem, was der Stefan Seidel vorschlägt, kümmere dich einfach nicht um dein Publikum. Was soll das eigentlich auch? Die haben doch selber ein Mikrofon. Die haben doch selber. <lacht> ja, ist doch so. Also da merkst du auch einfach, dass der Stefan, Stefan Seidel dir vorschlägt. Ach, Publikum kannst du knicken, weil ist ja eigentlich auch egal. Speicherplatz haben wir keine Probleme mit. Und Zeitprobleme haben wir auch nicht, weil du kannst es irgendwann hören. Und diejenigen, die es interessiert, die werden es auch hören. Und naja, und diejenigen, die es nicht interessiert, die lassen es einfach kümmere dich nicht hm. um dein Publikum, sprich mit deinen Gästen oder sonst was. Und damit ja. würde ich sagen, guck, da geht doch hin, dass der wirklich sagt, äh, kümmere dich auch nicht um, den, um die um den Soundqualität, kümmere dich da einfach nicht drum, schalt ein und rede oder hör zu. Jetzt, ja. jetzt ist es aber so, nur der Ja, also, was ich, ich meine, da würde ich sagen, gut, da fängt ansatzweise an, etwas interessant zu werden, ähm, ähm, was man in, die, in, was in dieser Professionalitätsmagie eben überhaupt nicht vorkommt. Also, wo, ähm, schön ist das Beispiel Tilo Jung. Mal, lass uns mal kurz über Tilo Jung reden. Äh, da kann ja. das ganz deutlich sehen. Tilo, da ist es zwar nicht Radio, sondern da ist es Fernsehen, aber das spielt.
0: Jung und nicht. naiv, die Sendung.
1: Kilo Jung, du weißt, wen ich meine. Ne? Ja, ja, Weil von hier, Jung und Naiv, ich sag's er nur. Für er macht halt Fernsehen, Fernsehen. Äh, bei YouTube, aber ist es ist ja egal. Das, das Prinzip: Was hat er? Er hat ein Mikrofon, er hat, ein, äh, er hat äh, eine, eine Kamera äh, und ansonsten hat der, ist er einigermaßen hell, hell im Kopf, einigermaßen und ähm, er geht einfach hin und sagt, naja, ich, ich, ich halte den Leuten einfach mal so eine Kamera, ein in, in, Mikrofon ins Gesicht und spreche ich mit denen einfach mal und spielt jung und naiv. So, er hat keinen Chefredakteur, er hat keine Redaktion, er hat keine Sendeanstalt, er hat kein großes Archiv, er hat keine Leute, die, äh, die über ihm sind, er hat keine Leute, die unter ihm sind, wie, er nennt sich freischaffender Chefredakteur, er sagt, also er packt sich sozusagen sein Equipment, das nicht sehr viel kostet und fängt einfach an. <lacht> also, äh, ich muss nicht erstmal vorstellig werden, ich muss nicht erstmal irgendwas anderes tun, um mit Sendungen anzufangen, mit, mit, mit Fernsehmachen anzufangen. Er muss nicht erstmal eine Journalistenschule besuchen, du musst nicht erstmal nicht irgendwo lieb Kind machen, du musst nicht erstmal irgendwo eine Bewerbung schreiben, das musst du alles nicht. Du musst dich nicht erstmal frisieren und äh, schick machen und du musst dich auch nicht erstmal parfümieren äh, und, 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 und mit Schminke maskieren und so dann. das musst du alles nicht, sondern einfach einschalten machen. Und das Interessante ist, er hat Erfolg damit, das ist ja genau der Punkt. Also der Erfolg besteht ja darin, dass er eben nichts verkauft, sondern er sammelt Spenden ein. Ja, also er hat sozusagen, deshalb braucht er sich auch nicht um Lesegewohnheiten oder um Hörgewohnheiten oder um Seegewohnheiten zu kümmern. Er muss auch nichts wissen über Verkaufserfolge und über Einschaltquoten. Ich denke schon, dass er darauf guckt, aber das ist nicht sein größtes Problem. Sondern er geht einfach macht Er geht einfach hin und macht los. Fängt an. So, ohne, ohne einen Sendeapparat, ohne einen Machtapparat, der, ne,
0: und, und das finde ich ganz interessant. Und da aber Moment, Moment, Moment. Ohne einen Sendeapparat alles. Klar, aber ohne Machtapparat, dann würde Katzen. ich nochmal... Er hat ja äh, zumindest die Reputation, weil er zu den ich ja nicht zu den Krautreportern. Äh, das ist ja. Äh,
1: nein, so kannst du es ja nicht nehmen. Also, noch der was, was beliefert, was, womit der Machtapparat, der liefert dir ein hohes Maß an Sicherheit? Du hast da irgendwo eine Arbeitsstelle, das heißt, in der Regel, du hast einen Arbeitsvertrag. Hm. Dadurch hast du Rechte, dadurch da bekommst, da hast du Pflichten, aber du bekommst Geld. Also, und dann bist du, aber du lässt dich auf Erwartungen ein, durch die du einen, dieser Machtapparat schützt dich ja vor sehr viel. Du bekommst Persönlichkeitsrechte, du bekommst, bekommst Arbeitnehmerrechte, du bekommst Recht auf irgendwas, tarifliche Bezahlung, du bekommst da tausend. Rechte ausgehändigt. Äh, mhm. äh, du hast dann natürlich auch genauso viele Pflichten, aber dieser Machtapparat hilft dir ja dabei, sozusagen dich in Gesellschaft bewegen zu können und dann auch äh, eine relativ hohe Sicherheit äh, einzuhalten. Ja. Äh, das hast du ja, wenn du irgendwo eine Arbeitsstelle hast. Und das hat der Thilo alles nicht. Er hat überhaupt gar keinen Arbeitsvertrag. Er hat mit keinem einen Arbeitsvertrag. Er hat überhaupt keine Verkaufsverträge. Also Er verkauft ja nichts. Keine Verkaufs ja,
0: trotzdem würde ich da, würd da nochmal nachhaken wollen. Vielleicht hast du ja recht, ich weiß es gar nicht, aber mir kommt jetzt so der Gedanke, dass der Thilo Jung ja einen Presseausweis hat und dass bei dem Podcast zum Beispiel, äh, in, auf den Foren der Podcaster immer gesagt wurde, wie kommen wir an einen Presseausweis, denn bestimmte Leute können wir gar nicht erreichen. Weil Presseausweise nur an Leute ausgehändigt werden, die professionalisierte Journalisten sind. Das heißt, die haben dort die Anbindung an den, an den Journalismus, an die Journalismusprofession, die ja wieder ihrerseits institutionell gestützt ist. Genau.
1: Also was du, was du meinst, ist also sozusagen genau diese Dreigliederung, die ja bei Pierre Bourdieu aufkommt mit der Kapitaltheorie. Diese, ne, symbolisches Kapital, das ist ökonomische ja. Kapital ne, und hier in dem Fall, was du meinst, das Beziehungskapital. Ähm, und das Interessante ist ja, dass, äh, äh, dass, dass Bildungskapital, äh, ne, also das Bildungskapital, also du, du kennst ja diese diese
0: Sozialkapital. Genau, und das Sozialkapital
1: nennt ja Bourdieu das Beziehungskapital, also das, ja. das Netzwerk an Leuten, in denen du dich befindest. Und die dir sozusagen, wo du weißt, an denen du dich wenden kannst. Ne? Und ja. das ist ja das Interessante, wo dich Thilo äh, äh, erfolgreich geworden ist, nämlich allein durch ein Beziehungskapital, denn das kriegst du ja alles, denn das musst du nur, das kannst du nur geschenkt kriegen. Ne? Das kannst du ja nicht kaufen. Du, ne? du kannst ja die Parteilichkeit, die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft der anderen, äh, die kannst du nicht kaufen. Ähm, und die kriegst, kannst du nur geschenkt kriegen. Und das ist bei Tilo passiert. Wie das im Einzelnen passiert ist, weiß ich jetzt nicht. So gut, so genau kenne ich ihn nicht, aber es ist ihm passiert. Er hat Kontakte zu verschiedenen Leuten gehabt, die gesagt haben, ich helfe dir. Also ich besorgte dir dies, ich besorge dir jenes. Er hat einfach nur ein Beziehungskapital, eigentlich, zum, eigentlich nur geschenkt gekriegt. Und anders geht es übrigens auch nicht. Also das, dein ganzes Leben musst du, damit du es erfolgreich leben kannst, du musst die Voraussetzung dafür geschenkt kriegen. Sonst, sonst, sonst klappt es überhaupt nicht. Und genau das passiert da. Also es passiert, dass der Tilo nun mit einer, eine, er, er muss keine Kreditverträge auf, er muss nicht erst investieren, er muss nicht erst eine Marktanalyse vornehmen, er muss nicht erst irgendwelche Einstellungsgespräche führen, er muss eigentlich nichts machen und auch die Technik, die er äh, zum Einsatz kommt, ist so teuer nicht. Das ist ja, kommt ja auch hinzu. Das heißt also. Das,
0: das, das sehe ich ja ein. Das meine ich ja gar nicht. Das, heißt, das meine
1: ich. Er kommt ohne einen, ohne einen Machtapparat, also ohne ein Unternehmen, hm. ohne einen, ohne einen Verlag, ohne eine Redaktion, ohne ohne irgendeinen Kapitalbesitzer, dem er verpflichtet ist. Kommt er hm. nun in die Situation, eine hohe Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, eine sehr hohe, also das kann man ja nun sagen. Und, ja. ähm, äh, und ähm, ähm, regelmäßig irgendwelche, wie sagt man dann, naja, äh, Skandalisierungen, sei es, dass sie ihn selber treffen, das passiert ja auch, oder sei es, dass er das über andere, ähm, äh, äh, da, also das, dass es ihm gelingt, anderes zu skandalisieren und bei ihm taucht ja auch auf, dass er selbst dann zum Gegenstand von Skandalen wird.
0: So. Ja, bei den Skandalen ist aber, also wenn wir nochmal äh, zu dem Podcast gehen, ähm, trotzdem ist ja bei Thilo Jung man kann ihn ja nicht gleichsetzen mit dem Podcast. Der normale Podcaster hat halt kein, äh, wenn er skandalisiert, Podcasts sind ganz stark auf Freiwilligkeit ausgelegt. Das heißt, du kannst ähm, als Journalist, gehst hin, äh, brätst jemanden zusammen, sendest das. Ein Podcast kann dir jederzeit kommen und sagen, ich möchte, dass das jetzt nicht gesendet wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das im Journalismus abgesichert wird, dass man dort auch mal jemanden skandalisieren kann. Äh, er macht das ja oft durch in, in der Öffentlichkeit schon so, dass Zeugen dabei sind und dann wäre es umso peinlicher, wenn die Leute dann sagen, die da skandalisiert wurden, äh, wir, wir verbieten, dass das jetzt gesendet wird oder so. Ne? Ähm, aber ich sehe, ich sehe immer noch einen Unterschied zwischen dem, was er macht. Ihn würde ich da viel mehr äh, in, in, in die professionelle Journalismustätigkeit setzen als so ein Podcast ja auf, auf den keiner hört, wenn der irgendwo hinkommt und, und irgendein hohes Tier interviewen will, fragen die, wie viele Hörerzahlen haben sie, wie groß ist dort meine Reichweite. Und dann, dann ist das für einen Podcaster, also der kann der nicht, nicht mitteilen. Ja,
1: das ist ja auch erstmal nicht, darauf ja auch erstmal nicht an. Entscheiden ist ja was anderes. Entscheidend entscheidend ist ja, es mag ja auch Podcaster geben, bei denen das sehr wohl der Fall ist. Ich kenne jetzt keinen, aber sowas soll es ja auch schon geben. Aber das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist nicht, der entscheidende Punkt ist, wie kann das eigentlich sein, dass es das geschieht? Und der, dem, dem Telo, der, der bekommt die Möglichkeit größtenteils nur geschenkt. Also das ist nicht etwa so, dass, dass man da viel, viel für tun kann. Der, der hat nur die, der bringt nur die Intelligenz mit, so kann man das sagen. Ähm, 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 der bringt die Intelligenz mit, daraus klug zu werden oder sich damit zu befassen, aber tatsächlich äh, hat er, um ein, um, um ein massenmediales Dispositiv, äh, um an einem massenmedialen äh, Dispositiv zu beteiligen, keinen Kapitalaufwand oder einen minimalen einen minimalen Kapitalaufwand okay, ja, und damit also der, ja auch die ganzen Rücksichtnahmen äh, Effizient hat er, ist damit das. hat er die ganzen Rücksichtnahmen nicht zu leisten. Guck mal, wie ja. er sich benimmt. Er benimmt sich rücksichtslos gegenüber seinen Hörern. Das heißt also, er, 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 er stundenlang ungeschnitten verbreitet er ungeschnitten die Bundespressekonferenz. Interviews, Stunde, anderthalb Stunden führt er Interviews. Ne? Er nimmt keine Rücksicht auf seine Hörer. Dann nimmt er keine Rücksicht auf seine Interviewpartner, mit denen er spricht. Er tut die einfach. Der ist frech zu denen. Der spielt so ein bisschen. Der spielt so ein bisschen, ne? Also ähm, er, er zeigt sich auf eine gewisse Weise rücksichtslos. Und das ist ja nicht, und das Interessante ist ja, dass diese Rücksichtslosigkeiten jetzt auf einmal etwas ganz anderes beobachtbar machen. Dass man sich ja wirklich fragt, sowas haben wir doch noch nie gesehen. Also ich erinnere mich, dass, wo ich das am tollsten gesehen habe, äh, das war in dem Wahlkampf 2013, wann war der Bundestagswahlkampf? War das 2013? Ähm, da hat er diesen Pierre Steinbrück, den Bundeskanzlerkandidaten interviewt. Ja. Das war großartig. Also der, der hat den, also der hat einfach geduzt. Der war frech. Er, war, er hat sich dumm gestellt. Er hat, er, er hat ihm übers Mund, er hat ihn über den Mund geredet. Er hat, er ist ihm nah auf die Pelle gerückt. Also auch, auch vom, von der Platz, vom Sitzen her. Er, er ist, also er hat sich bei dem auf den Schoß gesetzt. Er hat unterbrochen. Mhm. Er hat ihn nicht ernst genommen. Also er hat sozusagen all das getan, was jeder normale, bekannte, professionelle Journalist niemals tun würde. Also eine ja. völlige Rücksichtslosigkeit. Und er zeigt diese Rücksichtslosigkeit ja nun auch gegenüber diesen anderen Journalisten, gerade bei der Pressekonferenz, er verhält sich völlig rücksichtslos, weil er nämlich genau diese ganzen Rücksichtnahmen, die durch den Machtapparat äh, auf dich zukommen, äh, die, muss, die kann er einfach weglassen. Die kann er einfach weglassen, rücksichtslos gegen, äh, rücksichtslos gegen die Zuschauer, rücksichtslos gegen die, äh, gegen die Kollegen, rücksichtslos äh, gegen die Interviewpartner, mit denen er zu tun hat. Und dadurch entsteht etwas ganz anderes, dass die ganze Sache wirklich interessant macht. Und übrigens, das kann man durchaus sehen, keiner weiß, wie man darauf bis heute reagieren soll. Und das ist genau
0: sozusagen das Fund, das er hat. Dass er sagt, ich mache mhm. einfach immer so weiter. Ä Aber könnte man dann nicht einfach äh, böse behaupten, dass er eine ja, in, in, der, in der Medienbranche eine Nische gefunden hat, in der er Erfolg hat, denn die Rücksicht, das ist ja nicht der Erste, der durch Rücksichtslosigkeit erfolgreich ist, also Stefan Raab früher war Na ja, natürlich war ja nicht das auf das dem politischen Niveau, war auch
1: rücksichtslos Der Unterschied ist ja, die Rücksichtslosigkeit, um die es hier geht, hat ja einen anderen Charakter, hier geht es ja eben nicht, denn, denn das muss man nun auch hinzufügen, der Thilo ist ja immer der Gefahr ausgesetzt, selbst dass sich die anderen selbst ihn, ihm gegenüber rücksichtslos verhalten, was ja auch geschieht. Das sind ja die, ich weiß nicht, wie viele Shitstorms er schon auf sich gezogen hat, aber ich glaube schon zwei oder drei. Und genau, also damit, nennt, das ist ja genau der Punkt, denn, denn diese, bei diesen Shitstorms siehst du ja dieselbe Rücksichtslosigkeit. Und genau diese Rücksichtslosigkeit, die ähm, ist ja nicht einfach nur eine obszöne Frechheit, weil ja, und das ist ja der entscheidende Punkt, bei diesen anderen, äh, äh, wie, wenn du jetzt meinen Stefan Raab oder so etwas, ähm, die sind ja immer der Situation, ausgesetzt, dass sie einen ausgeschalteten, äh, dass sie ein, dass sie, dass sie dass für sie der, der, der Empfänger ausgeschaltet ist. In dem Augenblick, wo er ein, sein Fernsehapparat einschaltet, Bei Tito ist das ja anders. Er hat ja immer, mhm. wenn er mit er hat ja nicht ein Publikum, das ausgeschaltet ist für ihn, wenn er seinen Senderapparat einschaltet, sondern er ist es immer schon eingeschaltet. Also er ist ja nur ein Publizist unter anderen Publizisten, was ja für den Stefan Raab beispielsweise nicht gilt. Er sieht sich ja als er wäre ein Publizist und er schreibt oder sendet für ein Publikum, das selber nicht publiziert. Aber das ist bei Tilo und in dieser ganzen äh, bei diesem ganzen Internetgeschehen anders. Und das gilt im Prinzip auch für Podcasts. Für, für Podcasts. Ähm, äh, ne? du, du, wir publizieren für wir publizieren für andere Publizisten. Diese Unterscheidung hm. von Autor ja. und Publikum ja. fällt weg. Die ist überflüssig geworden. Trotzdem sehe ich halt. Eine, und darauf hat noch keiner ja. und keiner weiß noch so richtig nicht so genau, wie man darauf reagieren kann. Und deshalb finde ich das so fantastisch.
0: Was meinst du jetzt genau mit reagieren? Also
1: naja, du siehst doch diese Bundespressekonferenz, das ist doch regelmäßig, also sie sitzen nur noch da und schütteln regelmäßig über diesen Thilo den Kopf, wie, wie er es okay, anstellt, ja, ne? wie er dumme Fragen stellt, wie er ihn auf den Wecker fällt und er macht einfach immer weiter, weil er sagt, wieso denn nicht? Also wieso ich kann komm hierher kommen und Fragen stellen und dann tue ich mhm. das. Also ihr müsst Antworten geben und er stellt jedes Mal manchmal auch wirklich ziemlich dämliche Fragen, aber er sagt, was wollt ihr denn? Und sie geben einfach wie immer keine Antwort und dieses Spiel ist wunder herrlich, wunderbar, wunderbar absurd. Ja.
0: Also ich, ich gestehe das ja zu, dass dort äh, was entlarvt wird, dass du durch, im Prinzip sind es ja Krisenexperimente, wenn man so will, äh, sogar finkische Krisenexperimente, wo man sagt, man durchbricht das Gewohnte, um dort Strukturen offenzulegen, zu legen, die, die man so nicht sieht. So, äh, insofern äh, ist da, hat das ja auch einen politologischen, weil er ist ja viel, so fast ausschließlich oder, in der Politik unterwegs, so, äh, hat das schon einen äh, wissenschaftlichen Mehrwert. Also könnte man fast sagen, dass er Wissenschaft betreibt. Ich, ich versuche bloß jetzt so zu schauen, was ist da der Unterschied und was ist das Gleiche jetzt bei Podcastern. Weil ähm, Podcaster... Sie, ähm, also der Thilo Jung wird es höchstwahrscheinlich nicht machen, wenn es kein Geld bringt. Wir wäre halt, wär das, das wahrscheinlich auch. Ja
1: ja er, er hat doch einfach angefangen. Er hat ja, er hat doch einfach angefangen und hat. Aber hat
0: er nicht, hat er nicht beim so ein, so ein, so ein Crowdsourcing gemacht, um, um, um erstmal anfangen zu können?
1: Ja, das weiß ich nicht so im Einzelnen, aber es geht ja da nicht um große Summen. Also du musst ja nicht vorstellen, dass er da erstmal eine Million investiert hat oder so. Darum geht es Er hat im Grunde genommen klein angefangen. Und er kann nicht einfach sagen, ich habe und er hat nicht wie ein Verkäufer angefangen, sondern ich muss erstmal schon hm. etwas über meine potenziellen Kunden wissen, sondern er hat einfach angefangen. Und das hat sich dann daraus entwickelt, deshalb sage ich ja. Das meiste äh, war eben sozusagen, was das, meiste, das größte Kapital, das er am Anfang hatte, war Beziehungskapital. Und das kannst du nur geschenkt kriegen. Das hatte ich ja gesagt. Was ist, also nochmal, der, der, der entscheidende Punkt ist, dass der äh, Journalist eben nicht mehr für ein Publikum äh, pro, äh, etwas herstellt, von dem er weiß, dass es sich, dass es für ihn ausgeschaltet ist, sobald es seinen Apparat einschaltet, sondern jeder, der publiziert, publiziert für andere Publizisten. Und das nenne ich, das Publikum selbst publiziert sich. Oder beziehungsweise ah ja, okay. wird durch das Medium publiziert. Das Medium, mit dem wir es zu tun bekommen, publiziert jetzt das Publikum. Hm. Und, äh, und diese, die, die, welche Ordnung daraus entstehen kann, das ist gegenwärtig nicht, nicht ersichtlich. Das ist ja in, in Zukunft offen. Aber ich meine, beobachten zu können, dass so etwas wie der Thilo Jung nur deshalb Erfolg hat, nicht etwa weil das so besonders klug ist, das ist teilweise auch dumm, das ist das, äh, nicht weil das so raffiniert ist, sondern weil es einfach überraschend kommt, und da, äh, damit hat keiner gerecht.
0: <lacht> okay, dann, dann könnt, könnte man daraus dann aber ein Bedürfnis, weil wir hatten ja auch die Frage gestellt, äh, wie das aussieht mit den Bedürfnissen, dass das sehr schwer empirisch zu erheben ist oder dass man da vielleicht so gar nicht drangehen darf, um da bei den Hörern, sage ich mal, und Hörerinnen nach Bedürfnissen zu gucken. Aber könnt, kann man jetzt rückwirkend daraus ein Bedürfnis, zum Beispiel nach Überraschung oder nach Innovation oder nach was neuen bei, bei der Hörerschaft äh, äh, schließen? Weil was, wenn wenn einer jung und naiv und erfolglos wäre? Äh, dann würden wir wahrscheinlich jetzt gar nicht hier sitzen und das diskutieren. Aber
1: was wir, na, ich weiß nicht. Also bedürft sind, das sind diese Versuche, also von, von, von Kommunikationstheoretikern, die versuchen mhm. eben Kommunikation aus linearen Zusammenhang äh, zu beschreiben als linear. Also das heißt, es gäbe irgendeinen Realitätskontinuum zwischen Interessen, Motiven, Gründen, äh, äh, Handlungen äh, und Wirkungen dieser Handlung, nämlich als Kommunikation, die dann wieder umgewandelt werden in, in, in Information, in Informationen. In, in und so weiter. Also die, die Suche nach einem linearen Erklärungszusammenhang von Motiven, Gründen, Überhandlungen, über die Wirkung äh, als Kommunikation und so weiter. Also äh, und ich glaube nicht, dass wir äh, ähm, also auf, was kann man mit einem solchen linearen Erklärungsmodell äh, erkennen oder was kann man damit was kann damit kommunikabel werden? Kommunikabel äh, und auch was kann damit empirisch werden? Damit kann empirisch werden, dass man äh, sich äh, trauen darf, sich für sein eigenes Handeln verantwortlich machen zu lassen. Und zwar deshalb, weil man ja, wenn, wenn, wenn irgendjemand mich auf mein Handeln anspricht und ich die Bereitschaft habe, mich für mein Handeln verantwortlich, verantwortlich zu zeigen, ich unter diesen Bedingungen, äh, gerade diesen linearen Zusammenhang äh, äh, benutzen kann, dann zu sagen, äh, du irrst dich oder äh, du bist ja schuld, oder äh, ne, der, der Grund liegt bei dir und nicht bei mir, wir können dann über Rechtfertigung, also dieser lineare Zusammenhang ermöglicht das Training, äh, das, äh, das eigene Verhalten gegenüber anderen zu rechtfertigen, weil, ich, weil man immer ausweichen kann auf anderes und auf andere, auf andere Gründe, auf andere Motive oder man kann es ist ganz leicht anderen dann Widersprüche zu unterstellen, mangelnde Logik zu unterstellen oder sonst noch irgendetwas zu unterstellen. Und nach dem Scheitern all dieser äh, Dinge, die da äh, angeführt werden, fängt man einfach wieder von vorne an. Also dieses lineare Schema ermöglicht wunderbar ein Training, um Handlungen zu rechtfertigen und damit auch den Mut zu haben, sich darauf einzulassen. Denn wann bist du bereit, dich für deine Handlung äh, verantwortlich zu zeigen? Nur unter der Voraussetzung, dass, äh, dass dir die Folgen, dass dir die entscheidenden Folgen deines Handelns eben schon bekannt sind. Und das geht nur, wenn du weißt, du hast Rederecht, du hast Versammlungsrecht, du hast äh, Recht zu publizieren, du hast Persönlichkeitsrechte und so weiter und so weiter. Äh, dann hättest du diese Rechte nicht, äh, dann würdest du sagen, ich lasse mich doch nicht einfach auf meine Handlungen ansprechen und muss mich jetzt auf einmal für, für etwas verantworten, das ich weder gesagt noch getan habe. Kannst hm. du aber die Folgen voraussehen, dann bist du dahinter einfach nur anderer Meinung und das war's. Und das, und das kann man ja voraussehen. Das heißt, dieser lineare Erklärungszusammenhang, der ist wunderbar dazu geeignet, sozusagen ein Training zu, 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 zu einzuüben, eine, eine Disziplin einzuüben, in der wir dann ähm, unser Handeln äh, rechtfertigen können. Aber da, wo ähm, äh, Bedingungen, aber das geschieht eben nur unter diesen Bedingungen, wo, wo die dritte Position sozusagen als irrelevant ausgeschaltet werden kann. Wenn wir jetzt aber feststellen, dass äh, die dritte Position, also das nennen wir die Gesellschaft oder das soziale System, wenn wir jetzt aber erkennen, dass dieses soziale System tatsächlich für uns von entscheidender Bedeutung wird, ähm, dann äh, fällt das mit der ha Rechtfertigung von Handlungen äh, nicht mehr so einfach. Hm. Und dann können wir mit so einem linearen Erklärungsmodell einfach nichts mehr anfangen.
0: Nee, ich glaube ja, aber ich glaube, die werden nicht so schnell aussterben, die linearen äh, Erklärungsmodelle. Ja,
1: Natürlich, ja. die Hartnäckigkeit ist schon klar, aber das, also das ist schon klar. Ich meine, es gibt ja heute immer noch welche, ne? also, aber das ist ja das ist so klar, aber das ist ja nicht mehr interessant und das ist auch nicht mehr schwierig, sondern das ist dann ganz einfach geworden. Du, du rechtfertigst dich, indem du einfach deine Meinung äußerst und lässt es zu, dass andere ihre Meinung ebenfalls äußern und dann gehen alle wieder nach Hause. Das wird dann einfach trivial. Äh, schwieriger ist jetzt was anderes äh, in Erfahrung zu bringen, äh, nämlich das, was wird dann empirisch, wenn wir, was wird dann empirisch, wenn wir ähm, jetzt auf einmal erkennen, wir werden von der sozialen, äh, ne, der Beobachter wird, ist immer ein Beobachter und er wird nicht einfach nur von anderen Menschen beobachtet, äh, sondern er wird zuerst von einem sozialen System beobachtet und kann sich dieser Sozi kann sich dem und sieht sich jetzt dem sozialen System ausgesetzt.
0: Also ich, ich muss zu den Podcastern nochmal zurückkommen, irgendwie. Ja. Ich muss, muss, muss kurz meine Gedanken ordnen, wenn du nichts dagegen hast. Ja.